0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Über die Tesla Aktie kann man vortrefflich streiten, muss man aber gar nicht. Ich möchte heute über einen Text von Aswad Damodaran sprechen, der zur Tesla Aktie meines Erachtens eine hervorragende Analyse geschrieben hat. Selbstverständlich darf ein persönliches Fazit nicht fehlen. Legen wir los. Wenn wir über den Wert eines Unternehmens und damit den Wert eines Anteilsscheines dieses Unternehmens diskutieren, dann geht es nicht darum, was dieses Unternehmen jetzt gerade in diesem Moment für Quartalszahlen geliefert hat, sondern es geht ganz wesentlich um zukünftige Umsätze, um zukünftige Cashflows und Gewinne. Diese zukünftigen Gewinne werden dann diskontiert und damit komme ich zu einem fairen Wert in Anführungszeichen. Dieses, dieser Begriff fair hängt natürlich auch sehr von den Prämissen ab. Aber ich kann in etwa bestimmen, was das Unternehmen heute wert sein sollte. Dann schaut man selbstverständlich auf die Rate des Wachstums. Je schneller ein Unternehmen wächst, desto mehr Bewertung gestehen wir ihm heute zu. Aber am Ende des Tages ist es der Profit. Ja, das, was unter dem Strich dabei rauskommt. Und dabei spielt es erstmal keine Rolle, was dieses Unternehmen mit dem Profit anfängt. Also ob es expandiert anschließend, wie bei den meisten Wachstumsunternehmen so üblich, oder ob es Rücklagen bildet oder ob es diese Profite ausschüttet, das spielt erstmal für die Bewertung keine allzu große Rolle. Es gibt natürlich Unternehmen, die wachsen relativ konstant, weil sie vielleicht auch schon in einem gesättigten Markt unterwegs sind, bestenfalls als Marktführer. Und da können wir dann in etwa den fairen Wert bestimmen. Wir können also ganz leicht sagen, wenn es mal in einer Phase der guten Stimmung hier deutlich über diese faire Bewertung hinausgeht, dann wird die Aktie vielleicht korrigieren. Während in einer Phase, in der Trübsal geblasen wird oder in der es vielleicht durch gewisse Ereignisse zu einem Crash kommt, ja, Wenn das dieses Unternehmen dann weit unterhalb des aktuell fairen Wertes notiert, dann sind das Kaufgelegenheiten. Aber in dieser Bandbreite wird sich dann dieses Unternehmen langsam, aber sukzessive aufwärts entwickelt. Das sind genau die Unternehmen, die wir in langfristigen Depots wollen. Ob das bei einer Tesla-Aktie der Fall ist, ja, das wird auch in dieser Podcast-Folge nicht abschließend geklärt, aber bei Tesla gehen die Meinungen der Bullen und der Bären extrem weit auseinander. Und woran das liegt, das hat meines Erachtens jemand in einer Analyse sehr schön zusammengefasst, den ich hier uneingeschränkt empfehlen kann. Asward Damodaran heißt er. Und wenn ich es nicht vergesse, ich gebe alles, dann werde ich den Link zu seinem Blog, im Übrigen kostenlos, hier unter dieser Folge für euch einstellen. Tragt euch gerne ein. Das ist ein Newsletter, den man über Substack, glaube ich, und über Follow It äh, abonnieren kann. Ihr könnt aber direkt über seine Seite gehen. Das sieht aus wie, ich nehme an, es ist auch eine Homemade. Ja, so richtig wie die ersten... Blogs, die sich jemand selber zusammengebastelt hat und wo er gesagt hat, es kommt mir hier nur auf den Inhalt an. Also die Seite sieht sowas von unsexy aus. Es fehlen die Fotos, es fehlen die Farben. Der Mann ist halt ein Professor, der im Hauptberuf unterrichtet. Ich glaube an der New York School of Finance. Jawohl. Und man kann ihm wirklich folgen. Man sollte des Englischen mächtig sein, denn... Das, was er hier beschreibt, das beschreibt er wirklich ausführlich und er versucht auch gar nicht, es besonders einfach darzustellen. Er geht tief in die Bilanz rein, praktisch jeder Artikel. Es kommt selten am Ende das Fazit, jetzt kauft diese Aktie, jetzt verkauft diese Aktie. Er benennt durchaus die Unternehmen, die er im Depot hat. Und auch Unternehmen, die er mal wieder verkauft und so weiter und so fort. Aber ohne jede Art von Effekttascherei. Es geht auch gar nicht um ein Musterdepot. Es geht darum, dass man aus jeder dieser Artikel etwas mitnehmen kann. So, lieber Aswad, falls wir uns jemals treffen sollten, mehr Pitch war nicht möglich. Nee, folgt ihm. Macht wirklich Sinn. Gerade dann, wenn man sagt, ich möchte mich mit fundamentaler Analyse beschäftigen. Und in diesem Artikel vom 3. Februar geht es um Tesla ist natürlich eine harte Nummer, sich an das Thema ranzutrauen, Denn, und das ist wahrscheinlich der Grund, warum er es gemacht hat, Tesla kommt ja erst einmal bei den allermeisten Anlegern nicht deshalb ins Depot, weil sie sagen, wenn ich mir die Bilanz so anschaue, dann ist das Unternehmen einfach fundamental sehr, sehr günstig. Es gibt ja mehr bei Tesla, was dafür sorgt, dass... Eine Kathy Wood zum Beispiel sagt, dieses Unternehmen muss ich im Portfolio haben, in meinem ETF. Ja, wir haben den Musk-Faktor. Ich finde immer noch, das hört sich an wie ein Deo, aber anyway. Wir haben den Musk-Faktor, die schillernde Persönlichkeit Elon Musk hat Tesla zu dem gemacht, was es heute ist. Wir haben den Faktor des Visionären. Wir haben den Faktor, und das ist ja sicherlich ein mittlerweile belegbarer, das eine Branche sowas von aufgerüttelt und durchgeschüttelt wurde von Tesla, wie man sich das vorher niemals hätte vorstellen können und das bleibt egal wie man über Elon Musk oder Tesla denkt, das ist quasi ein Meisterstück, dessen wie man links <lacht> vorbeizieht und zwar in einer Geschwindigkeit Wahnsinn. Tesla verdient pro verkauftem Auto fast Dreimal phasenweise waren es sogar viermal so viel wie die etablierten Hersteller. Und deswegen war Tesla phasenweise auch so viel höher bewertet. Ja, <lacht> Ich meine, aktuell ist es ein bisschen runtergekommen. Aber wenn man sich die größten Autobauer zusammendenkt, also Toyota und Volkswagen und BMW und Mercedes sind hinsichtlich der Stückzahlen gehören jetzt nicht zu den größten. Alle zusammen waren nicht so viel wert wie Tesla. Und dennoch gab es breitwillig Käufer, die gesagt haben, spielt keine Rolle. Bei der Marge und bei der Vision muss ich die Aktie im Depot haben. Das ist etwas, was Herrn Damoderan dazu geführt haben dürfte, immer mal wieder die Aktie unter die Lupe zu nehmen und damit natürlich auch so viele Reaktionen zu provozieren wie bei keiner anderen Analyse. Es kommt jetzt wenig überraschend, dass man weniger Feedback bekommt zu einer Analyse, ja beispielsweise zu Walmart vielleicht oder zu Procter und Gamble, als wenn man über Tesla schreibt. Und dementsprechend hatte er jetzt die Idee, eine sehr gute, genau dieses Feedback mal zu verwenden und darauf zu schauen, was ist es eigentlich, was ihm manchmal die Tesla Bullen und manchmal die Tesla Bären vorgeworfen haben. Und genau darauf möchte ich jetzt gemeinsam mit euch schauen, bevor ich dann ein persönliches Fazit sehr gerne ziehe, ob Tesla für mich ein Investment ist, wenn ja, zu welchem Preis oder eben auch nicht. Ich kann es vorwegnehmen, den aktuell fairen Wert für Tesla unter Berücksichtigung all der Informationen, die Aswad Damodaran hier zur Verfügung standen, sieht er bei 130 Dollar. Während ich diese Podcast-Folge jetzt am... Deswegen bin ich so hungrig. 12.34 Uhr und ich habe noch nicht... Also, dann wird es natürlich auch Zeit. Also, ich nehme die Podcast-Folge hier am Freitagmittag auf. Der Schlusskurs von Tesla betrug gestern 188 Dollar. Bei 130 Dollar sieht Damodaran den fairen Wert, weist aber auch sofort darauf hin. Und das ist ja etwas, was wir hier schon vielfach besprochen haben. Natürlich orientiert sich der Wert einer Aktie, im Großteil aller Marktphasen nicht an so etwas wie einem fairen Wert. Das ist ein Anhaltspunkt für langfristige Investoren. Ansonsten spielen natürlich die aktuelle Stimmung spielt in den Kurs mit rein. Die letzten Quartalszahlen spielen mit rein. Wie ist der Markt für Wachstumsaktien momentan überhaupt gepreist? Haben wir eine Risk-On- oder eine Risk-Off-Phase? Also bitte, kommt nie auf die Idee, irgendeine Art von kurzfristigem Handel, das betrifft auch Zeiträume von Wochen und Monaten, umzusetzen anhand von fairen Werten. Auch wenn das plausibel erscheint, ist das eine furchtbar schlechte Idee. Für langfristige Investoren ist das ein Wert, an dem man sich orientieren kann, wenn man dieser Zahl folgt gedanklich. Wenn es um Nachkäufe geht, wenn es um Investitionen über Jahre hinweg geht, also nicht zu viel zu bezahlen, ist natürlich absolut sinnvoll. Aber bitteschön, daraus ergibt sich garantiert nicht, die Aktie sollte jetzt auf 130 Dollar fallen und dann oder bei 110 Dollar kann ich sie gefahrlos kaufen. Ja, der Gedankengang wäre vollkommen verkehrt. Was sind es also für, ja, er nennt es hier Pushbacks, also für äh, Widerstände, die Damodaran bekommen hat in seinen Analysen oder immer dann, wenn es um Tesla ging. Zuerst die Tesla Bullen. Das heißt also, diejenigen, die sich gemeldet haben, wenn Damodaran angedeutet hat, Tesla könnte überbewertet sein. Zuerst einmal ist die Annahme von Damodaran in seinen Analysen, das, und das ist eine sehr weitreichende und damit zwangsläufig unsichere, dass Tesla im Jahr 2032 rund 400 Milliarden Dollar verdienen könnte, wenn wir über die Umsätze sprechen. Also, das muss man natürlich äh, umsetzen, beziehungsweise am Ende des Tages müssen wir dann schauen, wie viel Kapital braucht Tesla, um diesen Umsatz zu erzielen. Aber die Marge ist gut, von daher wird einiges unter dem Strich hängen bleiben. Und die Vorwürfe der, oder die Beschwerden der Bullen lauten 400 Milliarden in neun Jahren, das ist doch viel zu wenig. Und natürlich kann es mehr werden. Aber man sollte auch mal anerkennen, dass Stand jetzt, im Januar 2023 es überhaupt nur fünf Unternehmen auf diesem Planeten gibt, die diese Zahl übersteigen, die also mehr als 400 Milliarden jährlich an Umsatz machen. Das sind äh, PetroChina mit rund 448 Milliarden, ebenfalls 448 Milliarden macht China Petroleum und Chemical. Äh, 500, knapp über 500 Milliarden, ich kenne die Qualität damit habe ich jetzt die Quartalszahlen von gestern noch rausgelassen. Aber wir sprechen ja auch vom letzten Jahr. Ähm, knapp über 500 Milliarden bei Amazon. Dann 592 Milliarden bei Saudi Aramco, Saudi Arabian Oil Company. Und Umsatzspitzenreiter im Übrigen schon vielen, seit vielen Jahren. Nein, nicht äh, Meta, auch nicht Microsoft, sondern Walmart. Der größte Arbeitgeber der Welt. Die Supermarktkette in den USA, die es übrigens vor einigen Jahren auch mal in Deutschland äh, versucht hat, aber mit dem Chaka vor der 8 Uhr Schicht hat das irgendwie hier nicht so gut geklappt. Anyway, an anderen Orten der Welt klappt es, 600 Milliarden Umsatz. So, jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber all diese Firmen, die sind ja nicht Tesla. Man kann also einfach behaupten, Tesla wird in neun Jahren viel mehr als 400 Milliarden verdienen. Diese 400 Milliarden nehmen aber schon ein, nehmen schon an, dass das Wachstum sehr hoch ist. Und nochmal, selbst bei 300 Milliarden sind es dann nicht eine ganze Reihe von Unternehmen, die das schaffen. Ja, die 300 Milliarden, wenn das die entscheidende kritische Marke ist, dann sprechen wir aktuell von zehn Unternehmen auf der Welt. Zu den eben genannten kommen dann noch dazu Apple, Exxon, Shell, United Health und CBS Health Corporation. Und wer sich jetzt wundert, dass da, glaube ich, dann äh, vier Werte aus dem Ölsektor sind. Ja, so ganz schnell geht es wohl nicht mit der Energiewende. Das haben wir an dieser Stelle schon mal besprochen. So, ein weiterer Vorwurf lautet, dass er eine langfristige Marge annimmt von 16 Prozent. Phasenweise hat Tesla selbstverständlich diese Marge von 16 Prozent weit, weit übertroffen. Wir dürfen aber auch festhalten, dass die durchschnittliche Marge von Automobilunternehmen in den letzten 5000 Jahren, seit es äh, Automobile gibt, bei 5 bis 6 Prozent gelegen hat. Und zwar sowohl bei den guten, als auch bei den allerbesten. Und wer jetzt natürlich sagt, alle anderen haben schlicht und einfach keine Ahnung vom Business. Auch das kann man annehmen. Aber... Der Moderan nimmt hier immerhin die dreifache Marge an und das ist meines Erachtens sogar relativ viel. Denn wir sprechen, wir sprechen immer wieder von einzelnen Unternehmen. Wir dürfen aber feststellen, und zwar durch alle Branchen hindurch, Stahlbranche, Cannabisbranche, Softwarebranche, Automobilbranche, Ölbranche, man kann durchaus diese Durchschnittswerte als einen Anhaltspunkt nehmen. Und die Guten werden dann drüber liegen, die Schlechten werden drunter liegen. Genauso wie wir zum Beispiel bei amerikanischen Automobilbauern eine ganze Zeit lang eine Marge hatten, die lag bei zwei bis drei Prozent. Also nur die Hälfte dessen, was die Branche im Durchschnitt geschafft hat. Das hat sich jetzt etwas verändert. Aber dann anzunehmen, dass ein anderer Automobilbauer die dreifache Marge, also die operative Marge, von der es hier die Rede, erzielt, das ist Zumindest mal nicht äußerst pessimistisch, sondern eher etwas Bullisches. Und ich weiß, was viele jetzt denken. Es ist nämlich genau der dritte Punkt, den hier der Moderan anspricht. Automobilunternehmen, das ist doch viel zu kurz gedacht. Seit ich mein allererstes Video zu Tesla gemacht habe, ich nehme jetzt einfach mal an, es war ein ziemlich bärisches im Jahr 2016, 2017 zu bärisch hinsichtlich der weiteren Entwicklung. Wobei damals meine Volkswagen-Wette auf zwölf Monate sich bezog. Und da Volkswagen zu diesem Zeitpunkt mitten im Abgasskandal steckte, habe ich die Wette auch gewonnen. Volkswagen hat sich in den folgenden zwölf Monaten besser entwickelt. Seitdem hat sich aber Tesla eindeutig besser entwickelt. Seitdem ist immer wieder der Vorwurf, Automobilunternehmen, Mensch, nun schau doch mal genau hin. Wir sprechen hier von einem Softwareunternehmen oder von einem Energieunternehmen oder von einem Batterieunternehmen. Das ist korrekt. Aber diese verschiedenen Teile der Firma sind natürlich in der Annahme, dass 400 Milliarden im Jahr 2032 verdient werden, alle enthalten. Es ist Sinnvoll, wenn man davon ausgeht, dass ein Unternehmen einen bestimmten Zweig abspalten wird, dann darauf zu schauen, was könnte, dieser, was könnte dieser Unternehmenszweig wert sein. So eine Sum of Parts Analysis, also die einzelnen Teile zu analysieren, das kann man in einer umfangreichen Unternehmensanalyse machen. Aber zum einen weiß Tesla das nicht genau genug aus, das heißt also, wir würden hier sehr, sehr viele Annahmen treffen und zum anderen, und das ist der Punkt, den ich seit fünf Jahren wiederhole, möchte ich bitte schön bei jeder Entwicklung wissen, was wird am Ende des Tages verdient. Und ich weiß es heute besser als vor fünf Jahren und ich werde es in fünf Jahren wahrscheinlich besser wissen. Aber einfach zu sagen, es ist ein Energieunternehmen, was per se meines Erachtens eher nicht dazu führen würde, dass wir höhere Margen, also Tesla wird im Energiebereich nicht höhere Margen erzielen als im Automobilbereich. Es gibt zwei, drei echte Promoter, im besten Sinne, ja, die haben, verfolgen keine persönlichen Absichten, von daher ist es vollkommen in Ordnung, also keine Stock Promoter. aber es gibt zwei, drei Analysten querbeet durch alle Medien, die immer wieder Tesla sehr bullisch besprechen. Ich nehme auch an, dass sie in Tesla investiert sind, aber das sagen sie auch dazu, von daher ist es vollkommen in Ordnung. Mein Problem ist ein klein wenig, wenn ein Analyst, egal was passiert, seinen Standpunkt niemals anpasst, sondern immer sagt, ja, Tesla ist ein Energieunternehmen, Tesla ist ein Softwareunternehmen, Tesla ist ein Batterieunternehmen mit diesen und jenen Marktanteilen. Das ist in Ordnung, aber auch Tesla hat mittlerweile, also die Annahme zu treffen ist in Ordnung. Ich habe es ja gesagt, zukünftige Annahmen kann ich erstmal alle möglichen treffen. Ich könnte mir auch noch andere Bereiche vorstellen, die ich einfach... Von denen ich einfach annehme, da wird Tesla auch noch reingehen. Das macht man im Übrigen bei Amazon gerne. Auch da ist es aber nicht angepasst. Zu sagen, naja, die haben so viele Kunden, die könnten den theoretisch morgen auch Staubsauger verkaufen. Wäre es wahrscheinlich nicht das margenträchtigste Geschäft, aber ihr wisst, was ich meine. Eine Annahme sollte natürlich auch einen gewissen Bezug zur Realität haben. Und wir haben schon eine gewisse Unternehmensgeschichte jetzt bei Tesla mitverfolgen können und dürfen von daher einigermaßen valide Annahmen treffen. Und ich bin nicht bereit zu sagen, nur weil es kein Automobilunternehmen ist, ist es dann, äh, wird das gesamte äh, muss ich das ganze Business neu denken. Das kann ich machen. Das ist eine Spekulation. Aber nochmal, Tesla selber, Elon Musk, der ja für seine Zurückhaltung nicht unbedingt bekannt ist, spricht zwar von Transformation. Sieht aber Tesla nach wie vor als ein Unternehmen, welches einen Haupt-, einen Großteil seines Umsatzes mit Automobilverkauf erzielt. Das sagt Elon Musk selber. Ja, The Boring Company oder SpaceX haben damit nichts zu tun. Die tauchen nicht auf in der Bilanz. Das sind mehr oder weniger teure Spielzeuge. Elon Musk kann mit seinem Geld machen, was er will. Aber wer jetzt sagt, na ja, die fliegen zum Mars. SpaceX fliegt zum Mars, aber nicht Tesla. Davon hat Tesla überhaupt nichts. Vielleicht wäre es eine geile Marketingaktion, Tesla auf Mars fliegen zu lassen, aber fühlt sich bis 2032 eher nicht so wahrscheinlich an. Ne? Dann gibt es noch einen ganz großen Teil bei dem oder eine Entwicklung, die immer wieder hier mit reinspielt, das ist die der, des autonomen Fahrens. Das ist etwas, was Moderan hier ganz besonders hervorhebt, weil es immer wieder von den Tesla-Bullen erwähnt wird. Warte mal ab, wenn das autonome Fahren kommt. Dann wird Tesla all seine Kapazitäten erst recht ausspielen können, seine Vorteile. Ich glaube, dass das autonome Fahren für die gesamte Automobilbranche extrem nachteilig wäre. Denn wenn autonomes Fahren wirklich funktioniert, komplett autonom, dann brauche ich viel weniger Autos dann brauche ich nicht um, dann werden keine extremen, dann werden die, Erstmal wird die Art der Autos komplett anders. Ja, weil ich letztlich dann ein, ein sicheres Wohnzimmer haben will, einen sicheren Arbeitsplatz. Ich glaube aber, dass es zu einem Damoklesschwert würde. Wer auch immer im autonomen Fahren dann die, den Vorteil hat. Also wir sehen, haben die letzten Entwicklungsschritte waren etwas langsamer und man darf nicht vergessen, drumherum muss man die Infrastruktur bauen. Vielleicht in der Megacity in Dubai, aber bis 2032. Und wenn, und ich möchte gar nicht, ähm, möchte gar nicht in Abrede stellen, dass Tesla hier einen Anteil haben wird, aber äh, da, das führt meines Erachtens nicht dazu, dass man die langfristige Marge nun ähm, höher als 16% ansiedeln muss. Auf jeden Fall mal nicht bei, bei 40%. Es ist völlig abwegig. Meines Erachtens, dass ein Unternehmen wie Tesla, wenn es in einer Größenordnung mitspielt, wie Walmart, Saudi Aramco oder Amazon, dann gleichzeitig einfach mal eine Trillion Umsatz macht und dazu noch eine Profitmarge von 40 Prozent Also jährlich einfach 400 Milliarden raushaut. Das ist komplett abwegig. Nichts spricht dafür, dass das so ist allein schon, weil man sich den Automobilumsatz hier anschauen kann, dann würden wir annehmen, dass Tesla praktisch jedes, jedes zweite verkaufte Auto auf diesem Planeten verkauft. Und wir sprechen nicht über das Jahr 2132. Ja, dann nehmt bitte an, was ihr wollt. Das werde ich nicht mehr erleben. Gehe ich von aus. Aber bis zum Jahr 2032, am Ende des Tages, auch dazu gibt es ja klare Studien, verkauft sich ein Auto ja nicht nur über den Preis, nicht mal mehr nur über die Qualität. Irgendwelche Leute haben ja auch jahrelang Maserati gekauft. Der war teuer und schlecht verarbeitet. Entschuldigung, kommt hier gerade im Hintergrund eine SMS rein. Also äh, das hat ja auch noch ein bisschen was mit Geschmack zu tun. Und dann davon auszugehen, dass einfach einer letztlich den gesamten Markt beherrscht, halte ich für eher nicht so wahrscheinlich. So, und was haben die Bullen ansonsten noch genannt? Ja, äh, man hätte den, also es sind im Prinzip zwei Punkte, die hier genannt werden. Exceptional Company, also eine außergewöhnliche Company, das ist es. Auf jeden Fall. Und äh, man sollte ein Premium für die Visionen, die Musk hat, auch noch mit reinrechnen. Das meinte ich mit Musk-Faktor. Das kann man natürlich machen. Aber am Ende des Tages haben wir jetzt schon viele, viele, viele Quartale und einige Jahre, in denen wir eine Gewinnentwicklung sehen, in denen wir Musk kennengelernt haben. Und es macht auch überhaupt keinen Sinn, meines Erachtens, diesen Musk-Faktor dauerhaft als positiven reinzurechnen. Das kann man, weil er Überragendes geschafft hat. Und wann immer ich, wenn natürlich lese ich den, weil er manchmal Dinge raushaut. Er hat über KI sehr früh, früh gesprochen und so weiter, allerdings eher, glaube ich, mit einem warnenden Unterton. Das ist alles sehr unterhaltsam, aber es ist für mich eine Münze mit zwei Seiten, die gleichgewichtet sind. Denn der Musk-Faktor besteht, weil er genial ist hinsichtlich seiner Vision und seines Mutes und weil es praktisch für ihn keine Grenzen zu geben scheint. Aber das sehen wir an anderer Stelle auch, kann zu einem Übermut führen, kann dazu führen, dass man seinen Kopf einfach durch die Wand setzt und vielleicht wird Twitter zum Beispiel auch noch eine große Erfolgsgeschichte. Aber es ist auf jeden Fall mal unberechenbar, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, es erschien mir nicht angemessen, seine Visionen auf der einen Seite nur positiv reinzurechnen, aber diese Unberechenbarkeit und die Gefahr, die davon ausgeht, dann komplett zu ignorieren. Also ja, außergewöhnlich, ja, da sind Visionen, aber wir haben in der Geschichte immer wieder gelernt, das kann, gerade wenn jemand sich absolut als unantastbar sieht, und das ist etwas, was viele Vertraute von Elon Musk ihm bescheinigen, das kann natürlich auch zum Nachteil gereichen. Auf der anderen Seite bekommt Damodaran, wenn er über Tesla schreibt, auch immer mal wieder Gegenwind von den Tesla-Bären die sagen, warum zum Beispiel rechnest du die Rezession nicht mit ein? Die Rezession könnte dafür sorgen. Und es gab ja zum Beispiel im vierten Quartal 2022 mehrfach Preissenkungen. Die einen sagen, weil Tesla das Quartal noch voll machen wollte und genau in dem Moment Marktanteile gewinnen wollte. Das kann man positiv ausdrücken. Die anderen sagen, sie haben schlicht nicht genug Autos verkauft. Und wenn man sich die Inventories, also die die die... Bestände anschaut, dann ist es wahrscheinlich eher die zweite Variante. Also viel produziert, aber nicht alles schnell genug verkauft. Was natürlich dann auch wichtig ist, wenn du so ein Jahresergebnis liefern willst, dann musst du halt in dem Jahr auch noch verkaufen. Und deswegen hat man über Preis, Preissenkungen sind in der Regel nichts, was man positiv mh, deutet. Ja, Und von daher glaube ich allerdings, dass eine Rezession wenn sie denn kommt in 2023 oder 2024, dennoch nicht in die langfristige Betrachtung von Tesla mit reingehört. Denn Rezessionen dauern sechs bis 18 Monate, aber nicht länger. Und es viel von dem, was an Konsum ausgesetzt wird in der Rezession, wird in der anschließenden, im anschließenden Bullenzyklus wieder aufgeholt. Und gerade bei einem Verbrauchsgegenstand wie PKWs ist das auch so. Von daher, ja, die Rezession kann die Ergebnisse verhageln, aber dass das in einem langfristigen Modell nicht mitreden ist, ist meines Erachtens nachvollziehbar. Naja, und das, was natürlich die Tesla-Bullen als äh, Pro-Argument haben, haben die Tesla-Bären als Kontra-Argument und sagen, es ist doch nur eine Automobil-Company. Das stimmt. Und nochmal, ein Großteil des Umsatzes wird dort erzielt und wird absehbar in den nächsten Jahren auch erzielt, aber... Es gibt durchaus weitere Bereiche, die vielleicht auch für eine positive Überraschung sorgen könnten. Und wenn Tesla selber die Infrastruktur stellt, wenn Te Tesla selber im großen Stil möglicherweise auch Batterien verkaufen, könnte es nach wie vor ein Business, was sehr schnell wächst, dann denke ich, es ist bei Tesla wie bei keinem anderen Automobilunternehmen durchaus angemessen, von mehr als nur einer car company zu sprechen. Ganz davon ab, weil, dass, der, dass es ja einige mh, Geschäftsbereiche gibt, die Tesla immer so angeteasert hat, aber die bisher in der Umsetzung noch keine Rolle spielen. Wenn einer das kann, ja positiv ausgesprochen, dann ist es wahrscheinlich Elon Musk. Aber mh, es ist für mich weder ein Vor- noch ein Nachteil, das habe ich schon gesagt. Und... Ja, am Ende die Kapitalkosten werden, das ist mehr so ein bilanzielles Ding, ersetzt die Kapitalkosten relativ niedrig an. Man muss sagen, wenn Tesla sich Fremdkapital besorgen müsste, das ist derzeit in diesem Marktumfeld noch nicht notwendig. Aber wenn, dann läge es nach wie vor aufgrund der Volatilität der Ergebnisse höher. Das heißt also, Fremdkapital bezahlt Tesla, obwohl es größer ist als andere Automobil- Hersteller äh, immer noch kauft Tesla zu einem höheren Preis ein. Und da, glaube ich, haben die Bären wahrscheinlich sogar recht. Das haben wir gesehen, zu, wenn Tesla Anleihen rausgegeben hat, dann musste Tesla dafür mehr Verzinsung versprechen, um diese Anleihen am Markt loszuwerden. Ob das an Elon Musk liegt? Ich glaube zum Teil schon. Mein, wäre ich Tesla-Aktionär zu diesem Zeitpunkt, dann wäre meine Wunschvorstellung dass Tesla, ja, wie ein, ja, äh, wie, wie könnte man das nennen, äh, Chief of Vision, Vision also COV wird und letztlich weiterhin den strategischen Kurs bestimmt. Aber fürs Alltagsgeschäft, das haben wir bei vielen, vielen Unternehmen gesehen, selbst bei einem, bei einem Microsoft-Unternehmen, fürs Alltagsgeschäft darf es gerne jemand sein, der am Ende des Tages dafür sorgt, dass es keinen Ärger mit der SEC gibt, also mit der Börsenaufsichtsbehörde, äh, dass die Steuern rechtzeitig bezahlt werden und, und, und. Ja, einer, einer fürs Grobe, fürs Alltägliche, der täte Tesla sehr gut. Ganz davon ab, dass es einfach nicht, es kann nicht die effektivste Lösung sein, egal wie wenig schlafst du brauchst, wenn du einen CEO hast, der nebenbei noch mindestens drei andere Jobs hat, ja? der gerade ein 40 oder 50 Milliarden Unternehmen übernommen hat und das jetzt auf die Beine wiederbringen muss, der auf dem Mars fliegen muss, der Löcher bohren möchte, und Tunnel, durch den dann Hyperloop-Züge fahren und, und, und. Ja, etwas mehr Diversifikation im Management wäre aus meiner Sicht ganz sinnvoll. So, Conclusion. Das Fazit von Damodaran lautet, dass er sowohl die Tesla-Bären als auch die Bullen verstehen kann. Sein fairer Wert liegt bei 130 Dollar und er lässt es offen, ob er an der Seitenlinie bleibt oder ob er unter 130 Dollar kaufen würde. Mein persönliches Fazit zu Tesla lautet, ja, vielleicht ist es gut für mein äh, Ego, dass ich es hier nenne, es hätte aber auch genauso gut oder sprechen wir von äh, Unentschieden. Ich habe tatsächlich in den letzten drei, vier, ja, seit dem Volkswagen-Video, müssten schon fünf Jahre sein, habe ich acht Aktionen kurzfristiger Art in Tesla umgesetzt. Und mein Ergebnis lautet 5 zu 3. Das heißt, ich habe fünfmal einen positiven Ertrag erwirtschaftet mit Derivaten in der Regel, das waren sowohl Long- als auch Short-Geschäfte. Also mit Short-Geschäften profitiert man von fallenden Kursen. Äh, dreimal habe ich auf die Mütze bekommen. Wenn ich es aufs Ergebnis bezogen schaue, dann ist es eher ein 4 zu 3, weil der letzte Gewinn relativ gering ausfiel. Was besser gewesen wäre, wäre sicherlich zum, zum Zeitpunkt der ersten Besprechung der Tesla-Aktie unter 50 Dollar einfach die Aktie zu kaufen und dann ja, vielleicht in den Hype 2021 zu verkaufen. Da hätte ich mir alle anderen Depotaktionen sparen können. Von daher bin ich bei Tesla vielleicht auch gar nicht der Richtige, den man fragen sollte. Aber ich möchte, wenn es um langfristige Investments geht, möchte ich Verlässlichkeit. Ich möchte, ein, ich möchte den, die Vision, den Weg des Unternehmens verstehen können. Und mir ist tatsächlich, obwohl ich das Unternehmen selber ganz interessant finde, mir ist der Musk-Faktor einer, den ich nicht in mein Depot legen möchte. Weil ich einfach nicht weiß, was morgen beschlossen wird. Ich weiß vor allen Dingen nicht, ob Musk Aktien verkaufen muss, um dann andere Aktivitäten zu finanzieren. Daher werde ich weiterhin die Aktie charttechnisch behandeln und werde immer mal wieder in aus meiner Sicht eindeutigen Aktionen dann auf eine Überbewertung oder Unterbewertung ähm, setzen. Das hier alles ist ja überhaupt keine Empfehlung. Aber wenn ich mir anschaue, wie sich der Markt derzeit entwickelt und was ich glaube, wie die Märkte insgesamt in den nächsten zwei, drei Jahren aussehen, dann würde ich denken, dass Tesla auf diesem Niveau bei 188 Dollar eher nicht billig ist, sondern eher teuer. Das heißt also, dass wir diesen fairen Wert bei 130 Dollar noch erreichen, vielleicht sogar unterschreiten. Und das sind weniger Tesla-spezifische Faktoren, die für diese Einschätzung sorgen, sondern vielmehr die Überzeugung, dass wir auch noch Phasen haben werden, in denen die Marktteilnehmer das Risiko rausnehmen möchten. Und Tesla bleibt ein Risikowert. Der massive Aufschwung hat in dem Moment stattgefunden, praktisch seit der ersten Woche 2023, in der wir in der Risk-on-Phase waren. Ich möchte allerdings auch betonen, dass sich charttechnisch einiges verbessert hat bei Tesla. Sollte also, und mit Blick auf den Technologieindex, fällt es derzeit schwer, bärisch zu werden, sollte der Markt zur Oberseite überraschen, aus welchem Grund auch immer, dann werde ich mich sicherlich nicht hinstellen und eine Tesla-Aktie shorten und sagen, die muss jetzt runterkommen, ja, die muss jetzt fallen. Ist sowieso immer, ich werde demnächst ein Video machen, ich glaube diese oder nächste Woche darüber, dass ich ganz bewusst, hört sich ein bisschen komisch an, mit vielen Short-Aktionen an der Börse Geld verloren habe. Wie das gemeint ist, wie gesagt, mehr dazu im Video. Das wird dann auf dem Tradermacher-Kanal übrigens sein. Aber bei Tesla ist der Platz, an dem ich mich in der Regel am wohlsten fühle, der an der Seitenlinie. Ich werde weiterhin Artikel mit Elon Musk lesen. Ich werde weiterhin das Treiben verfolgen. Aber allein schon aufgrund der Tatsache, dass hier dauernd große Kurslücken, also Gaps, gerissen werden, es ist einfach nicht mein Wert. Und ich glaube, für Damodaran war es auch gar nicht so einfach, hier diesen Artikel zu schreiben. Wenn ich also eine klare Empfehlung aussprechen darf zum Schluss, dann bezieht die sich nicht auf Tesla, sondern darauf, sich die Texte und Analysen von Aswad Damodaran durchzulesen. Das war's. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.